0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken superenkelt regnskap.
1: Hallo, jeg kommer fra Oslo politikammer.
0: Ine Jansen er purk. Er du purk?
1: The motherfucking bitch. Alt jeg vil. Jeg har finnet som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side du på egentlig? Ja? Annette Hoff. Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Vesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg sier noe å si det, men du var feil mann ja. på TV2 Play.
0: Ett godt råd fra Apotek 1. Apotek 1. Nå er snart pollensesongen i gang, og et godt råd til deg som sliter med pollenallergi er å begynne behandlingen i god tid før allergisesongen starter. Da får du nemlig enda bedre effekt av legemidlene, og så blir ikke våren din helt dødlagt. Kom inn og for få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
1: Hei, og velkommen til den aller første episoden av denne splitter nye podcasten, nemlig Spionpodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Ken Vazenius Nilsen. Hallo, Ken. Hallo, Jim. Dette her er jo en litt sånn, jeg synes tematikken vekker litt sånne følelser fra film i barndommen, også så alder for en seg selv. Ja, selv så vokste jeg opp med å se James Bond med bestfar. Og det var en sånn eh,
0: liten hellig guttestund som vi hadde eh, en gang i uka eller noe sånt nå. Eh, da skulle bestefare alltid se James Bond. Jeg tror vi så alt sammen til slutt. Ja. Så han eh, har liksom alltid vært med meg. Eh, men jeg tror faktisk, og det er, jeg vet ikke om dette er, er litt fyr si helt til starten av en ny podcast om spioner, men min eh, liksom, eh, favorittspion er likevel Austin Powers, som er på en måte egentlig
1: bare en slags eh, parodi. Ja, men jeg kan være enig i det, altså. Ja. Men så er det den parodi Men likevel så er det en fremdrift Og en kul handling Og det er jo egentlig samme plotte som i en James Bond film da, ja. Hvorfor at jeg satt på spissen av mye tull Ja, og så er det ikke egentlig så altså Fordi James Bond ble jo i seg parodi det også Når
0: det er penner som eksploderer Og hele den pakka der etter hvert Så jeg synes Austin Powers traff på alle de da, Og gjorde egentlig at jeg ble mer glad i spionsjangeren Enn jeg var før noen kødda med den For å ja. si det på den måten da.
1: Ja og så for mig så går faktisk spioner og agenter litt sånn hånd i hånd, eller jeg blander det litt også. Ja. Spion er jo typisk et ord jeg bruker for en som da er en agent, men som er ut. etter å liksom dra ut hemmelig informasjon gjerne til militære hjemlande som skal lage et lignende vapen eller noe annet mm. men en agent kan kanskje ha litt forskjellige roller og være litt mer sånn sympatisk så når vi prater om James Bond så tenker jeg at han er en agent, ja. men ikke en spion han er jo kanskje spion også han er, blir ju ofta kallt det i alla fall.
0: Eh och eh, Austin Powers are the spy who shagged me. Eh og han är ju ja, mycket det samma som James Bond da, så jag också följer att de två går lite eh, ihop, men ja, det er väl egentligen vad ska man säga två olika ting som eh, man för lätt kan blanda
1: ja. de två. Jag är enig. Eh bare en liten sån där eh, definition av vad en spion er. Så från det stora norske lexikon så står det följande. En spion er en person som i hemmelighet eller under falske for, foregivende foregivender søker å skaffe sig informasjon som er ment å bli holdt hemmelig ja. for så å overlate den informasjonen til en oppdragsgiver kalt spionasje. Det synes jeg var det samme som du sa, bare att du sa det litt
0: enklere. Så sånn sett så var jo det en grei.
1: Ja, eh, og så kan jeg jo samtidig bare gjøre det samme med agent. Mm. Ehm en agent er en som opptrer eller handler på vegne av en annen. Ordet har ulike ø, betydninger i etterretning. For eksempel la diplomati, næringsliv, vitenskapelig ø, terminologi. Så... Ja, agent är kanske et bredare begrepp då eller? Ja, det vet jag. Si. Det liksom
0: ja. en spion också er en agent, men han har en ehm um, han ett land som han inte alltså man eller skjuler, Ja. ett land som man försöker att dra ut som är hemligt då. Mm -hmm. Så det er vel, ja, de går lite in överhandre, men är inte helt detsamma.
1: Vill du vart en agent eller en spion? Spion. Ja, spion självklart. <laughs> eller eh vad vet om at James Bond var mer agent än spion? Ja, vi var väl egentligen det. Ja. For jeg vil helst være det. Du vil helst bare være James Bond. Uh, ja, eller Austin Powers for en slags skyld. Ja. <laughs> uh, raske biler, masse damer, mm. uh, kule livsstil, uh, kanskje ikke kule klær, men mye klær, annerledes klær. Annerledes klær, ja. uh, typete klær. Typete klær. Veldig ofte. Enig. Altid en god
0: catchphrase. Sånne ting er viktig. Ja.
1: Og han ler mye, selvsagt han har det veldig gøy. <laughs> ja, det er sånn. I motsetning til James Bond som alltid bare dør, eller holder på å dø. Ja. Holder på å dø. Uh, det er jo litt ikonisk at vi da, vi prater med om James Bond her i dag, men vi har da gått ut ifra at vi ska starte podcasten med en person som for mange sikkert kan minne litt om James Bond, og det er en grund till det. For vi skal nemlig snakke om agenten som var selve inspirasjonen bak James Bond. Mm. Ja, og han hade navnet Sidney Riley, som jeg aldri hadde hørt om før. Ikke heller. Nei. Uh, og i sann bondstil så er dette da en historie med det man kan kalle et uh, milt sagt internasjonalt preg. Uh, og vi vil jo kanskje, uh, for jeg er med i andre podcaster som ikke helt ulike, nemlig historiepodden, jeg ville nå kanskje vanligvis startet med å fortelle i vilken tid og sted vi da faktisk befinner oss i når vi prater om Sydney Riley. Ja, og i liket med mange andre spioner så
0: var Sydney Riley da en mystisk type. Det føler jeg er eh, en, en kvalifikasjon du må ha hvis du skal være spion. Ja. må være mystisk. Jeg er enig. Og for å de forskjellige etterforskere, så skal da Riley da fortalt flere historier om hvor han kom fra. Noe som gjør det hakket mer komplisert å si noe sikkert egentlig om opphavet hans i det hele tatt.
1: Enig det, og vi vet jo noe da, og som i veldig mange av lytterne som har hørt mye på historiebåndet, så har man ofte litt forskjellige årstall, måneder, tider å oss til når vi skal prate om historiske bivenheter. Man mener at Riley var født enten i 1873 eller i 1873. Fire. Mm.
0: Og det er egentlig ganske bra, synes jeg, når det kommer til historie, fordi det viser seg jo at det er veldig mye som havner i historiebøkene som man faktisk egentlig ikke vet. Men her er det i hvert fall, vet man at det var enten 73, eller
1: 84. Det är ganska nära för övrigt.
0: Där är det og selv om Riley då var inspirationen for James Bond som vi har nämnt så blev han ju då inte född i Storbritannien.
1: Han blekke det för en version skall nämligen ha det till att Riley blev född i Ukraina mm. som på 1870-talet var då en del av det ryska imperiet.
0: Ja, det stämmer det och ifölje den förklaringen här då så blir Riley född 24 mars 1973 och födelseort var då
1: Havnebyen och dessa. Men en annen versjon om Riley sitt opphav forteller att han ble født 24. mars 1874 mm. i den hvite russiske byen Grodno. Ja, har det heller aldri hørt om. Og selv om det da er vanskelig å si vad som er sannheten selvfølgelig, så kan man nok anta at Riley kom fra et eller annet sted i det russiske imperiet. Og siden både Odessa og Grodno ble styrt av Russland på dette tidspunktet, så går vi vel bare ut fra at vi kaller det det er Russland vi nå. Ja,
0: på en måte ja. så vi det. Ja. Det som er Russlandet nå, da, ja. på en måtevis. Ja. Um, og man merker jo her allerede at det er mystisk, for nå har vi vært innom flere forskjellige byer, flere forskjellige uh, årstall, man vet jo liksom ikke... Uh, altså, det her er perfekt spionopplegg, da. Perfekt. Man vet liksom ikke engang når og hvor du ble født. <laughs> uh, og nå er det jo sikkert flere som tänker at uh, Sydney Riley... Det høres jo ikke ut som et veldig russisk navn Nei, det det. i det hele tatt, um, og da uh, skjønner man jo det at det var et navn som han tok i bruk selv senere i livet. Han het egentlig ikke Sidney Riley, og ifølge kildene våre så kan det hende at Riley sitt opprinnelige navn i stedet kan ha vært Georgi Rosenblum. Ja. Mm. Og det, jeg
1: tenker jo ikke nødvendigvis at det, det mest russiske Heller, kanske. Nei, Georgi sitter med Rosenblum, høres ut som et jødisk navn. Kanskje? Jeg er enig, jeg er enig. Uh, I alle fall da, ifølge en versjon av historien. Mm. Uh, igjen, det er noe usikkert uh, ettersom det finnes flere fortellinger, der uh, følgende navn også har blitt foreslått. Solomon Rosenblum, mm. Sigmund Markovic Rosenblum, de ønsker forskjellig, <laughs> ja, ja. uh, og da Sigmund Georgievic Rosenblum. Ja. Ja, så litet olika här. vi gör det väl enkelt Ken. vi Vi kör på med Sidney Riley. Ja. Och den enaste fellesnämnaren bland
0: alla dessa namn det ser jo ut till att være att Riley sannsynligen visst hade en variant av Rosenblum som sitt oprinnliga förnamn eller efternamn.
1: Det är vi komfortabla med att ja. säga si faktiskt. Eh ja. ja. och det är ju då naturligtvis också ovist vad namnen på föräldrarna faktiskt var. Mm. Men det har då alltså blivit spekulerat i att Riley kommer fra en polsk släkt.
0: Ja, det stemmer det. Og som dere skjønner så er det jo mye som er veldig usikkert her. Altså det er masse land som har dukket opp her, mye forskjellige steder han kan ha kommet fra og ting kan ha hatt som
1: navn. Men vi vet jo da også ganske lite om oppveksten hans. Ja, men vi sitter likevel på noen informasjon fra faktiskt da av alle ting etter retningsrapporter ja. som da senere ble skrevet av Okrana, ja. som da var den russiske Sarens hemmelige politi. Hvor fett er det? Ja, det? Det er liksom den
0: informasjonen vi sitter med. Det er hemmelighetsstemplet dokumenter fra den russiske Sarens hemmelige politi. Men hadde
1: du hört om Okrana? Nei, hade hadde ikke det. Nei, jeg, føler, jeg har vært innom i alle disse podcastene er med i, sykt mye forskjellige hemmelige politier, ja. eh, personlige soldater. Okrana? Om det
0: høres ut som en forløper til KGB er et eller annet slag ja. da, egentlig. Eh, og vi kan jo prøve å gi litt eh, kontekst før vi går vidare her, fordi på den tiden her så var Russland da styrt av eh, keisere, eh, eller sarer, ja. som de hade som titel. Og det gjorde jo Russland ganske eh, spesielt. Det var det at saren styrte som en enehersker, så det var liksom, eh, altså jeg vet ikke om man ska kalle det et diktatur, men det var en person på topp med total politisk makt.
1: Ja. No som der skyte Russland fra så føl dag andre europeiske land er monarker i større grad av delte politisk makt med. Selvfølgelig da parlamenter, og også da andre lovgivende forsamlinger. Mm.
0: I tillegg så mente de russiske sarene at Gud hade utpekt dem til å styre landet, eh, selv om det var ikke alle som var enige i det da.
1: Nei, alle var ikke det. For på den tiden som Riley ble født, så oppstod det nemlig politisk uro i Russland, eh, og det begynte da å dukke upp revolusjonære grupper som ønsket å styrte sarn? Mhm. Og 1881, da var Riley enten seks eller sju år gammel. <laughs>
0: ja. Det her kommer til å gå igjennom hele, at vi ikke helt vet akkurat hvor gammel han var. Det er så nære. Ja, det er ikke så mye å si. Nei. Men da han var enten seks eller sju år gammel, så resulterte den lille revolusjonen i et attentat på den daværende saren. Alexander II han var ett medlem av en organisasjon som kalte seg for volja. Folkets vilje. Åt, oh, det er for det var god på å si. Jeg vet ikke om jeg sa det riktig, men jeg, jeg prøvde i hvert fall å ha en viss aksang på det. Ja. Um, og de kastet da en bombe under
1: hestevognen, som Alexander den andre satt i, så godt gammalt attentat. Ja, det her er helt Men vanligvis er det sånn, hvis du ser gangsterfilmer, så er det gjerne at bilen eksploderer. Ja. En bombe under hestevognen. <laughs> ja. Det er virkelig forløparen her, altså. Ja, det er det. Uh, og dette her gjorde jo da, at Alexander den andre fikk um, store skader. Ja. For beina hans ble ret sprengt av og fra resten av kroppen, og endte da til slutt med å blø i gel. Ja. Han mm -hmm. gjorde det,
0: så nesten, altså, man si, nesten enda mer eh, voldelig enn en vanlig bilbombe,
1: hestevognbomba. Ja. Den virker nesten enda verre. långt <laughs> ja, mer voldelig, og det er, det er lov å liksom, uh, <hør> være litt kuriøs rundt det her så lenge siden, at det er vel ingen som blir støtt at uh, vi faktisk synes at det er litt merkverdig dette her da. Det er jo litt merkverdig selvfølgelig, også
0: tragisk, men som du er inne på, veldig, veldig, veldig lenge siden og det har skjedd det
1: veldig mye tragisk i ja. historien.
0: Ja. Ja. Um, men um, det som jo da skjedde var at Aleksandre Andres sin sønn, han overtok jo tronen under navnet Alexander III og var jo lite innstilt på å oppdre kan man si overfor revolusjonære grupper med på grunn av måten faren hans da ble på
1: Ja, og derfor så gikk jo da, som vi nevnte da, sa regimets hemmelige politi, nemlig Ukrania hardt i verks for å rett og slett da, slå ner på allt av politiske motstandere Og Här sier kildene at Riley kan ha vært en av disse da
0: Mm -hmm. en av de politiske motstanderne. I 1892 så skrev da Okranja en intern rapport. De beskrev at Riley hade blitt arrestert, visst nok da for å ha utført det som ble betegnet som politiske aktiviteter. Ja. Og det var ikke bra i det hele tatt. han skal da ha fungert som en budbringer egentlig for den revolusjonære gruppa her da.
1: Men heldigvis, Ken, for Riley så unnslapp han videre tiltalet, mm. eh, og siden så eh, har jo utover i livet hans, så har han jo blitt da faktisk venn med flere Ukrania-agenter, eh, som er en mulig forklaring på dette, at Riley da faktisk ikke var revolusjonær, mm. eh, men at han da faktisk var en hemmelig informant som spionerte på vegne av nemlig Ukrania. Noe som kan ha vært også da grund til at han aldrig ble tiltalt. Og nå begynner man jo å eh,
0: komme inn på litt av spionhistorien eh, til Riley her, eh, og da han ble fri fra val varetekt, da, så fikk han seg en... Eh, Negativ overraskelse, fordi da han dro hjem til foreldre, så skal Riley ha blitt fortalt av faren at morra hadde gått bort, rett og slett. Mm. Kildene våre sier lite om hva som hadde skjedd, men han ble jo deretter fortalt at hans egentlige biologiske
1: far var en lege ved navnet Michael Rosenbaum. Og igjen her så går det en, et eller annet med Rose Rosenbaum. Ja. Eh, tidligere var Rosenblum, ja. men eh, noe sannhet må i hvert fall være i de første bokstavene her. <laughs> ja, det vet jeg. Eh, og dette var jo da nyheter som gjorde Riley svært opprørt, mm. og med det så bestemte han seg faktisk for å forlate landet. Ja. Og han forfalska rett og slett sin egen
0: død. Det er jo måten å gjøre det på det. Men
1: det er det mange som har brukt i filmer siden, altså. Ja, det er det. populært,
0: liksom. Det er en klassiker, det. Ja. Han forfalsker egen død. Da er det ingen som leter etter det lenger.
1: Men også sånn narkobaroner gjør gjerne det. Det er ja. eller at man rett og slett er død. Ja, ja effektivitet. Effektivitet eh och han gömde sig återvart ombord på ett brittiskt handelsskip och seglade ut ifrån Odessa. Ja, och här är det igjen svært av hva som for en svårt forskjellige versioner av vad som skedde vidare. För iföljde en version som Riley ska ha fortalt själv faktiskt, så ändte ja. han upp i Brasil där han tog et helt annat namn för då blev han Pedro. Ja, ja, ja. Varför inte? Och Pedro, han började jobbe som for en ikke navngitt britisk etterretningsoffiser.
0: Ja, og O'Reilly hade vist nok reddet livet til denne etterretningsoffiseren. Reisefølget deres ble angrepet av innføtte i Amazonasjungeren, og O'Reilly skal da ha fått ett britisk pass i gave for at han redda livet til denne offiseren. Og det er hendig. Ja, det er et britisk pass. Ja. I hvert fall hvis du er en spion på rømmen, så er det veldig
1: endig. <laughs> det er en vild gavepakke. Og hva gjør
0: du da? Jo, du stikker jo til Storbritannia da. Du har jo pass der, sånn flyttet dit, og endret da navnet igjen. Nå, Sidney Rosenblum var ja. inne på noe da.
1: Og nå siden i dag. Ja. Eh, men det finnes likevel lite håndfaste beviser for akkurat den versjonen som han selv kom med her. Ja. Eh, en langt mer sannsynlig forklaring eh, føles det ut som, er derfor at Reilly endte opp i Storbritannia ved å reise fra Odessa til
0: Paris. Ja, og där ranet han visst nok da, to italienske revolusjonære med hjelp av en polsk venn som heter Jan Wojtek. <laughs> ja,
1: eh, og Jan Wojtek, for de dere som har hørt mye i historiepånden, så eh, heter jo da den krigsbjørn Bjørn, som også var fra Polen, ja. Wojciech, ja, krigsbjørn Wojciech, og han brukte jo pengene sine på å kjøpe vodka og sigaretter. Ja. Um, uansett, det hele skal ha skjedd dagen etter julaften, nemlig 25. december 18. 1995. Så det er, det er jo en stund siden dette altså. Ja, det er det. Um, og en av de disse da, italienerne som ble ranet skal da ha fått rett og slett strupen skåret over og døde selvfølgelig da. Uh, men den andra døde av kniveskader, altså stikkskader, kun få dager senere.
0: Og etter dette så ble Riley da ettersøkt av franske myndigheter som sa høre bør, uh, men fikk de tak i han. Nei, det gjorde det ikke, for han er en, en glatt åld,
1: han her, så han unnslapp da til Storbritannia etter hvert. Man, jeg føler man må ha den egenskapen også. Ja. Uh, for, rett og slett fordufte <laughs> ja. uh, For på dette tidspunktet Så skal Riley også ha hatt en affære mm. Og jeg føler at det her er liksom viktig Det er også i uh, spionagentverden og Det skal være noe romans i en sånn historie Det skal gjerne være flere, gjerne, være flere. gjerne mange også ja. den uh, Og denne affæren skal ha vært Med den britiske forfatteren Ethel Lilian Bull mm. uh, Noe som kanskje gjorde at han uh, Var mer komfortabel Med tanken på å bosette seg I nettopp Storbritannia
0: før vi går videre så kan du jo kanskje nevne at Ethel Lillian Bull skrev en veldig kritikere bok, den heter The Gadfly, ja. eh, og det sies at den var da basert på Sydney Reilly sitt tidlige liv. Hovedpersonen forfalsker da sin egen død, som Sydney Reilly sannsynligvis gjorde, for å unnslippe den trøblete fortiden si, för etter det så reiser
1: han til både Sør-Amerika og Europa da. Heftig. Mm -hmm. eh, og med det så kan man jo da tenke seg til at Reilly selv fortalte til Buhl at han hadde reist til nettopp Sør-Amerika. Mm. Eh, noe som da muligens ikke var helt sant. Men Europa endte han i alle i, nærmere bestemt, London. Ja, koste seg der da, under navnet Sidney Rosenblum. Ja, han gjorde det. Og det var eh, i London at Riley skulle bli rekruttert av den britiske etterretningstjenesten. Bare høre på det, britiske etterretningstjeneste. Ja, det er jo... Eh... Mye på grunn av James Bond så er vel
0: det liksom hovedtjenesten sammen med selvfølgelig CIA.
1: Og det hadde vært så fett ja. å være
0: britisk etterretter. Jag tror det enaste som är kipt med det är att man kan ju inte si det till någon. Alltså tänk om du hade varit det då? Du ja. kunde ju ha varit det då, bara varit uh, under täcke uh, som radioman, podcastman. Ja. Det är ingen som hade visst och du kunde inte sagt det. Tänk vad kipt det hade varit.
1: Ja, 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 samtidigt när man när plusset borta en månad, eh uh, har kommit tillbaka uh, solbrunn och väldigt bli. Hatte ja, hatt, uh, ja kanske några affärer, ja. haft lite action. Nej, det är ju nog vet det då. Ja, det är nog vet det. Eh <laughs> uh, uh, och det startade då med at han ble en betalt informant for Londons politietat. Åh, oh, bare hør på dette her. Scotland Yard, Scotland
0: Yard. Oh. Jeg, jeg har ännu inte har ikke ut varför det heter Scotland Yard. Jag syns fortsätt det är väldigt väldigt rart. Det er lite rart faktiskt. Det är uh, faktisk. <laughs> liksom Sherlock Holmes jag blir känt med Scotland Yard genom uh, det att ja, at det ligger mitt i London heter liksom Schottlands hage, förstår uh, ja. jag ingenting av. Ja.
1: Men jeg kan faktiskt fortelle dig at eh um, uh, Scotland Yard det har også gått under New Scotland Yard oh ja. eh, Og jeg kan jo også bare ta en raske definisjon her Fra store norske leksikon Scotland Yard er et vanlig navn på London politiets hovedkvarter, og brukes også om London politiet eller dets kriminalavdeling. Navnet er etter den opprinnelige adressen til hovedkvarteret i gaten Scotland Yard. Det er rett og slett det, ja. ja. Så det er litt som Baker
0: Street, eh, ja. der hvor eh, Sjølok Holmes bor, og så har du da, eh, hva, hva heter det, der hvor, eh, hvor eh, Sjølok statsministeren holder til ikke det? Da,
1: Downing Street! Ja, Downing Street. Ja, ja, ja. ja. Eh, så hvis dere som hører på nå ønsker å se hvordan Scotland Yard eh, så et opprinnelig her. Uh, gå gjerne inn på Google og Google dere frem til dette her er ikke like kult at det gamle Scotland Yard er gjort om till ett hotell. Men det ser fortsatt väldigt bra ut da. Er det det der, ja? Og et annet navn for lån og politi er så selvfølgelig da Metropolitan Police Service. Mm. Ja.
0: Men Riley sin jobb da, var jo da å spionere på forskjellige emigrantmiljøer. Fordi Scotland Yard var bekymret for at det kunne finnes da utenlandske revolusjonære i de miljøene der da. Samtidig så hade han andre jern i illen også, siden han også startet opp ett selskap som solgte medisin. Tider, ja, ting.
1: og gjennom nettopp det du nevner av dette medisinselskapet, da, så traff han en syk pastor, benavnt Hugh Thomas. Og Thomas, han håpet nemlig at Riley kunne hjelpe ham med å finne en kur for nyresvikt. Dette viser seg å være et dårlig, svært dårlig trekk av pastor Hugh Thomas. Ettersom Riley umiddelbart startet en affære med Thomas sin kone, Margaret.
0: Han burde liksom visste att dette var forløperen til James Bond før han inviterte han inn i sitt hjem. Ja, men de, 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 altså, disse agentene, de, de er på, altså. Ja, det skal være ja, sånn det er. Ja. Uh, og det blir jo uh, enda mer komplisert da, da Hugh Thomas gjorde en endring i uh, testamentet sitt, noe som gjorde att Margaret lå an til arve um, 800 000 pund, altså over en milliard kroner utifrå dagens valuta.
1: Det er uh, litt penger, kan?
0: Det er litt penger uh, og vi vet at vi er i Storbritannia, der en agent inne i bilde. Uh, vi har jo alle sett våre krimserier uh, ja. så vi kan jo tenke oss liksom uh, ja, hvordan det här foregår.
1: Du vet også i James Bond, du vet hva han vinner sånn helt ville summer i Backrat eller i poker ja. og sånn, han bryr seg ikke om det, han bare bruker på sånne helt teite ting, bare kaster og sånn at det blir sånn folkemengder etter bilen og at de som følger etter dem ikke kan ta dem. ja. <tøk> Eller at han bare blåser og går på sånne villehoteller. Han er ikke noe opptatt av penger. Han har sikkert
0: et ganske greit etterretningskort, tror du ja. ikke da, som han kan jo. bruke, uh, siden han tross alt skal alltid fremstå som en
1: ganske rik person. Det virker ja. som han alltid infiltrerer i det rike miljøet. Ja, det det han gjør, vet ja. du. Og så er han ikke redd for å ødelegge dyre ting som han får av etterretningstjenesten. Jeg er vel generelt ikke redd for å ødelegge noen ting,
0: James Monaghan. <laughs> han
1: er ikke noe
0: sånn spesielt
1: opptatt om det materialistiske, egentlig. Nei, det. Eller, han er litt opptatt av å se bra ut, men han er ikke opptatt av och bevara tingena där som förhand till att se bra ut. Ja, <laughs> Kanskje. <laughs> Kanskje det kanske 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 det kommer aldrig. Eh, så bara som kort fortalt då så var ju denna stackars pastorn, han var ju då en svärt välstående förmögen man. Ja,
0: han var det och bare en vecka etter att det testamentet blev ändrat så blev ju Hugh Thomas funnet död. Ehm det kan ju då hända att Sydney Riley hade en finger med i spillet här. Vem vet, vem vet. Ja.
1: Og til motsetning fra James Bond, da. James Bond har alltid i gåstegn edle hensikter. Han kan begå handlinger som ikke er nødvendigvis de mest sympatiske for alle, ja. men øhm, han har i hvert fall et, et mål om å... Skape en tryggere verden.
0: Han skal jo være en protagonist, på en måte, i ja. denne filmserien, så man må jo kunne ha litt sympati med ja. Så det stemmer jo det. Ja. Men um, Riley, han var jo ikke en fiktiv
1: person, han var en virkelig person. Ja, han var en virkelig person. Uh, Og så kan han legge til at rätt etter dette dødsfallet, så dukket det nemlig opp en mystisk doktor, som kalte sig Dr. T.W. Andrew. Mm. Og Dr. T.W. Andrew, han undersökte så like til Hugh Thomas, och konkluderte med att dødsfallet på ingen måte var mistenkelig. På ingen måte. Nei, dette kunne ikke ha skjedd noe. Og derfor var det heller ikke nødvendig å starte en etterforskning. Men det har senere blitt hevdet att denne Dr. Andrew skal ha lignet mistenkelig mye på <laughs> Sydney Riley. Å oh, nei, sier du det? <laughs> og når man ser på detaljene är det også andre ting som kan skape litt mistanke her. Som for eksempel det faktum at Margaret
0: hadde ansatt en litt suspekt sykesøster eh, for å ta vare på Hugh Thomas, den milliardæren eh, som da hade skrevet i testamentet sitt att kona som holdt på påmønt spion skulle arve alle pengene. <laughs> oh. eh, og denne sykesøsteren hadde da også tidligere blitt tatt i å få gifte
1: en av sine gamle arbeidsgivere. Mye her som ikke var helt optimalt for han, stakkars pastoren. Altså. Han hade ikke sjans her, han. Det hele ble ikke mindre mistenkelig da Sidney Riley kun fire måter senere giftet sig, med nå styrt rike. Altså Margaret Thomas. Mm. Noe som da ga Riley denne vanvittige økonomiske ja, sikkerheten, da, som man hittil bare hadde kunnet drømme om. Og det at Riley kanske hadde ett motiv for å kvitte seg med hud, Thomas,
0: det passer jo eh, med visse beskrivelser også av personligheten da, eh, til Sidney Riley.
1: Ja, for bare å bare på um, en beskrivelse. There was a darker side to Riley's personality. He was a compulsive gambler and a reckless one to boot. He spent his money with great showmanship staking everything on one hand of cards. Det er jo James Bond. Ja, det er James Bond. Og James Bond alltid for det til funke. Ja, det akkurat
0: det. Nå er vi fremme da ved året 1898, og vår man som da hittil har levd i Storbritannia under navnet Sidney Rosenblum, han tog da formelt for første gang navnet Sidney Riley. Så nå heter han endelig det som vi faktisk bruker. I tillegg så skaffet han sig da også britisk statsborgerskap.
1: Ja, og det kan faktisk da se ut til at Riley fikk en god hjelp fra den britiske etterretningstjenesten, for det har nemlig blitt sagt følgende om Rileys ändring av både navn og He obtained his new identity and nationality without taking any legal steps to change <laughs> his name and without making an official application for British citizenship all of suggest that some type of official intervention. Ja, altså, intervention Han søkte
0: ikke engang <laughs> eh, om statsborger. Altså, han ga det ikke engang å lage en søknad, det Nei. må jo på en måte alle gjøre da, ja, ja, Vi skulle tro det. Altså. Tro det. Eh, men grunnen til at han antagelig fikk den hjelpen her, da, var jo fordi han hade hadde sannsynligvis da, blitt rekruttert av britene. Eh, de planla da å sende ham till Russland som spion, under dekke da, av å være britisk statsborger,
1: som han jo nå også var. Ja, men det var også da tilsynelatende et par problemer med denne dekki-historien. For en biografi om Riley gir nemlig følgende beskrivelse av ham. With his strong Jewish features and accented English, Riley was an unconvincing Englishman, but this came his uh, favorite of many alternative identities. Ja, han hadde jo en del uh, identiteter, det har vi
0: jo nesten nevnt allerede, og når det gjaldt de identitetene her, da, så skal Riley faktisk ha benyttet seg av 11. 11
1: ja forskjellige pass. Ja, det er mye. Det er mye, ja. Jeg bare tenker sånn, hvis du har så mange forskjellige navn, pass, identiteter, løgner, dekkhistorier, det er vel fort gjort å gå litt i surr? Ja, det tenker jeg også. Nå har jeg nå hittil flyttet på
0: seg såpass mye at man mm -hmm. kanskje ikke, det er vel, hva skal man si, det har ikke rukket å ta den igjennom Nei. nå.
1: Løgnene har ikke tatt den igjennom Det er det, nå. vet du. Ja, for årene går jo litt sakte i storemåret akkurat nå. Ja. Men med 11 pass, Ken, ja. så kan man da komme seg ut på tur igjen, for han skal videre til Russland. Mm. Mer om dette etter en kort pause.
0: Velkommen tilbake til uh, Spionpodden. Vi snakker om Sidney Riley, mann som uh, kanskje var inspirasjonen bak James Bond. Det ja. i hvert fall det uh, vi sitter og prøver å finne ut av her og nå da. Og nå er det jo sånn med mange av disse spionhistoriene at det mangler en del informasjon, de hele livet deres har jo gått ut på å prøve å tilbakeholde informasjon på mange måter, og mange kilder har jo blitt skjult gjennom hemmelige dokumenter og alt mulig sånt. Da. Så det å få tag på liksom selve sannheten når det gjelder Riley, det er litt som å sette sammen et puslespill, og så mangler man noen brikker.
1: Det er helt riktig. Og de brikkene vi har utgjør da bruddstykker med informasjon som har blitt avslørt gjennom for exempel nedgraderte informasjoner, etter rättningsrapporter. Men samtidig så er det nok informasjon da, til at disse bruddstykkene
0: kan danne et slags bilde av hva det var siden Riley egentlig holdt på med.
1: Ja, og vi vet da med sikkerhet at Riley reiste til Russland sammen med kona Margaret. I
0: 1899 så befinner Riley seg i Sankt Petersburg i Russland. Der møter han en japansk general ved navn Akashi Motojiro. Eh och Motojiro försökte då att rekrytera Riley till att spionere på eh, ryssarna eftersom Japan och Ryssland hade ett liksom sånn anspänt förhållande varandra på den tiden.
1: Ja, Riley han godtok så detta tillbudet mot då självklart anglade pengar tillvis ja. mot betalning. Ja. Och därmed fungerade han nå som en vaskekte spion, nå för både Storbritannien men också för Japan.
0: Og I 1904 så flyttet Riley til byen Port Arthur under dekket av å jobbe for et handelsfirma, og det lå i området som blir kalt Manchuria.
1: Ja, som i dag er en kinesisk region, nord for Korea. Men i 1904 så var Port Arthur en faktisk en viktig russisk marinebase, og derfor er det nærliggende å tro at Riley befant sig der for å utføre spionasje på vegne av Japan. Som på det tidspunktet her var
0: i ferd med å gå til krig mot Russland, ja. og Japanerna ønsket jo da informasjon om de russiske militære enhetene rundt Port Arthur, og Riley ska ha bidratt med den informasjonen da. Det kan jo derfor tenkes at Riley sin etterretning var med på å bidra til Japan vant den såkalte
1: russiske-japanske krigen. Ja, og denne tog da faktisk slutt ikke veldig lenge etter den startet, nemlig 1905, mm. så var det over. Og dermed bevegde Riley seg videre han, og den gang tilbake til St. Petersburg där han fortsatte spionarsarbetet sitt ved och då gli in i byens revolutionära miljö. Och igen så hade det
0: blivit spekulerat i att Riley samtidigt spionerade på de revolutionäre at han var en så kallad dubbelt agent då ja. på många mått han spionerade på absolut alla här och det är ju då rosa allt var ett dubbelt agent. Ja, det er, altså, du, du er ingen som kan stolta dig, det bare, det är helt omöjligt. Och det var ju då uh, sannsynlevis på vägna av SARS hemlige politi alltså Ukraina. Och hvis det stämmer så betyder det att Riley spionerade för Storbritannien, Japan og Russland, eh, noe som ikke er galt. Tre land.
1: Ja, det, ja, igjen, jeg, jeg hadde vært, tror jeg, dårlig agent. For jeg, 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 jeg klarer bare å være meg selv, og hvis jeg skal prøve å liksom ta en rolle, så i hodet mitt nå så merker jeg at jeg er surret til. Ja, og med så mange
0: forskjellige tråder. Ja. Eh, tre forskjellige land, og du er tre forskjellige folk, og det, er, det må jo være ja,
1: for et surr, liksom. Ja, for et surr. Eh, man er rik, da. Ja. Eh, I det vi går videre, så kommer vi også da nevne at Riley skilte sig fra kona Margaret, før han deretter giftet sig på nytt. Hans utvalgte var da en kvinne som i følge våre kilder kun går under navnet Nadine. Mm. Ja. Men til tross at
0: han ikke lenger hadde tilgang til pengene til Margaret, så skal Riley ha fortsatt å opprettholde en meget extravagant eh, livsstil. Eh, gambling var favorithobben hans fortsatt, eh, noe som tilsier at han da i skjul mottok penger for flere spionoppdrag sannsynligvis. Det er,
1: det er også litt sånn eh, når vi sitter og går igjen det her. Alt han har gjort for å få penger... Det er litt sånn trist at han nå ikke har lenger kunne han også, også, også tenkt sånn, kunne han ikke gjort noe for å få med seg det, han kunne jo like å av hun nå da. Når han først var i gang, ja. Ja. ja, jeg skjønner
0: hva du mener. Det som da skjedde var jo at han faktisk ikke trengte disse arvepengene lenger, fordi ja. han eh, mottok eh, penger fra altså, flere forskjellige oppdragsgivere här. Ja. Eh, for disse spionoppdragene, så sannsynligvis da penger fra både eh, Russland och Japan och Storbritannia. Ja. Så han var kanskje en, eller var en ganska holden man allerede tror jeg, eh, ja. uten å ha de pengene fra, fra det som nå,
1: nå ble eksko nå da. Ja, nettopp. Jeg er jo veldig opptatt av, som du sikkert skjønner, disse kvinnehistoriene. Jeg, ja. jeg kan jo nevne at, og det er kanskje ikke så rart da, at Riley senere ble en inspiration for James Bond, og det er så mye damehistorier, ja. og det er penger, det er jo, han er jo ekstravagant, han virker faktisk litt sånn stilig, uten at vi liksom har funnet konkrete detaljer på at han så bra ut, eller hva, men han virker jo veldig sånn stil, stilig, stilig. Ja, og også... Uh, og damene likte han jo. Ja, han hadde en veldig skjarm og et enormt dametekker,
0: virker ja. som. Vi har uh, følgende fra en av biografiene som har skrevet om Riley. All accounts agree that he had a seductive charm, oh. loving women as he loved himself. <laughs> a string of mistresses would fall under his spell. Monogamy did not come naturally to Riley, and although he was usually selective in his choice of women, it It did not prevent him from cavorting around London on one of his visits with a common named Plugha. <laughs> a common named Plugha, so the how she acquired her name can only be imagined.
1: Och <laughs> uh, det att då Riley var gift, det hindrade han på ingen måte från att ha dessa äfärne. Eh noen gjorde da i flere land og det hadde ultimatevist der en spionagent du liksom ja eh blant annet i Tyskland mm. som Riley da etter hvert dro til for å spionere ja, skulle spionere litt da, ja han spionerer og der forførte han visstnok konen igjen mm. denne jo en til en tysk minister, ja. for å på denne måten få uh, tak da, i informasjon om uh, tyske våpenleveranser til nettopp Russland. Mm. Ja. Noe som uh, ble særlig interessant for uh, Storbritannia, da britens forhold til uh, Tyskland spistet seg voldsomt før første verdenskrig.
0: Her ser man jo uh, alle James Bond-referansene ja. på en måte, fordi ja. når man ser på James Bond, så har jeg alltid tenkt att det virker litt teit at han skal ha såpass mye skjarm, at han bare uh, kan gå in i enhver sak med å uh, Forføre en kvinne ja, De bare dåner De bare dåner Og ja. så får han den informasjonen han trenger ja. eh, Så enkelt är det Men det viser seg at Det, jo helt, det var jo sånn sannheten var ja. Det var jo akkurat det Riley drev med uh -huh. eh, Og etter hvert så skaffer han seg Også jobb for da, et tysk redderiselskap um, Noe som gjorde at han klart Å infiltrere en militærfabrikk ja. Og der skal han da stråle tegninger Av tysk våpendesign um, Hvor, hvor uh, agent er det her? Det er, det er veldig agent, ja, ja och komma sig in på en militärfabrik og faktisk stjäla ja. alltså ark med design på det er det, er det
1: ultimate
0: det är så gentaktigt ja. puttade det säkert i en svart briefcase vi ja. tror spaserade ut därifrån och med de teckningarna så levererade han de till britterna till MI6 efterretningstjänsten til britterna på den tiden så het det da Det heter Secret Intelligence
1: Bureau Åh oh. mm. uh, Og jeg vil jo Jeg håper i hvert fall da at mange Husker MI6 fra James Bond-filmene som er da James Bond sin arbeidsgiver Ja det er det, ja. det er rett og slett det uh, Så det er både, altså det
0: er et, et virkelig, En virkelig tjeneste ja. Som Sidney Reilly da også tydeligvis <laughs> jobbet for um, Og da kan vi jo på en måte konstatere At likhetene begynner å hope seg opp da ja. uh, James Bond og Sidney Reilly uh, Og så kan vi hoppe fram til året 1914 Første verdenskrig bryter ut.
1: Ja, og Riley, han, han ble ikke i Europa da. Nei. Han dro til New York, altså til USA, for å begynne da med våpenhandel. Mm. Ja, og i løpet av de neste tre årene så skal han da ha solgt våpen til både Russland og også Tyskland, som nå lå i krig med hverandre. Ja, altså... <laughs> alltså her han
0: nesten, altså det hela krigen følelse, han har varit i alle lande som har spirrit liksom hatar varandra eh och bara drivet upp ulumskheter och till slut så står någon säljer
1: alla parterna. Men är du enig att eh och det här som slår mig med alla podcasterna jag är med att där så mycket och mycket det kulaste med historien är aldrig nämnt ja. i vilken skola dokumentärer där liksom där okända ting men som er ofte det morsomste med historien.
0: Ja, det er akkurat som at de gøyeste tingene fra historien, de ender på film. Altså, de ender med å bli fiktive, som <laughs> ja. man trodde ikke det skjedde, og så viser det seg at det skjedde jo faktisk. Ja, Alt sammen. Eh, og når det gjelder denne tida her i USA, da, da Riley var i USA, så har vi litt mangelfulle kilder. Eh, Riley-biografen Richard
1: Spence har sagt følgende om Rileys amerikanske eventyr. His ruthless business tactics earned him a fortune and also many enemies, og mm. det tror jeg på.
0: Ja, det tror jeg også på. han høres ut som USA var et sånn perfekt sted ja. uh, på mange måter for en sånn fyr som det her. Da. Det ja. høres ut som en, sånn, ja, en business mann uten skruperlig, rett og slett etter hvert. Um, og kanskje ble noen av disse fiendene hans, da, som han fick i USA litt lett av, han ga opp karriären innen våpenhandel etter hvert. Uh, og kanskje fordi krigen etter hvert, han den kom til gå slutt, så det var ikke så mye
1: mer våpen å selge. Og så forlot han rett og slett USA. Ja. Og i 1917 så ble nemlig Riley smuglet in i Tyskland, der han da oppdaget at landet var like ved å måtte med nedlag i Første verdenskrig. Nå Riley da sørget for å dele videre med MI6. Ja. Altså, han er jo en ø, stor personlighet innen Første Han er jo det. Ja. Han, har på, altså,
0: ja, han har vært i, ø, i alle kontorene, ja. ø, og, og viska folk i øre her,
1: ja. underveis. Altså, han er en viktig, ikke bare i populære kultur med James Bond, eller som agent, men han er en viktig historisk skikkelse. Han er faktisk det, en litt underkommunisert
0: skikkelse, kanskje. Men det han jo da gjorde da han var å delte dette her med MI6, da, så hadde jo de en ny og veldig farefull oppgave som du ski gi til Riley, og det gikk jo da utbattende igjen, skulle sendes til Russland, tilbake
1: til Russland igjen. Ja, og der det russiske folket hade begynt å demonstrere mot Russlands deltakelse nettopp i Første verdenskrig, noe som gjorde at det da brøt ut et opprør nettop mot Sarn, som nå var Nikolassen II.
0: Og i oktober 1917 så resulterte det utbruddet her i den russiske revolusjonen, rett og slett, der Nikolassen II ble tvunget til å abdisere. Russland ble en republik og så tog jo de så kalte bolsjevikene over
1: makta det var jo kommunister som ble ledet av Lenin. Ja. Eh uh, og Sidney han hadde angivelig hatt et uh, sterkt hat mot kommunister. Ja, han virker jo ikke som en kommunist i det hele tatt, så det er kanskje ikke så rart. E og han skulle derfor få et svært dårlig forhold til nettopp disse bolsjevikene. Noe som kanskje
0: ikke var rart, ettersom britene nå smuggler Riley inn i Russland, e der han jo skulle styrte bolsjevikeregjeringen, det var jo oppdraget hans. <laughs> ja,
1: og sammen med en rekke andre hemmelige agenter så begynte O'Reilly derfor å legge planer for å oppnå nettopp dette målet.
0: Da er vi i mars 1918, og på det tidspunktet her så forsøker O'Reilly og hans med sammensvorene og bestikke en gruppe latviske infanteri-regimenter. Ja. Eh, og de regimentene har da ansvaret for å vokte bolsjevikledelsen og ifølge forfatteren Robin Lockhart som har skrevet en bok om Reilis, så var
1: planen følgende. To arrest all the leaders in one swoop on august 28th when a meeting of the Soviet Central Executive Committee was due to be held. Rather than execute them Riley intended to capture the Bolshevik hierarchy and with Lenin in front to march them th through the streets of Moscow without trousers and underpants they would be then be imprisoned. Riley thought that it was better to destroy their power by ridicule than to make martyrs of the Bolshevik leaders by shooting them.
0: Ja, han vill inte ha noen her. Han hatar kommunister så mycket att vi skulle förbi martyrer en gång. Han ville da uh, rätt och slett latterlyra dem och ja. dem igenom som Moskvas gater nakne. Litt sånn eh, Game of Thrones-aktig. Ja, shame, litt, ja. shame, shame. Ja, det er godt. Men allikevel så skal da Riley sin medkonspiratører ha bestemt seg for at det beste, det ville være henrettelser allikevel. Så de ville rett og slett henrette Lenin. Som kjent så skjedde jo ikke det, fordi den planen den
1: misslyktes fullstendig. Ja, men det Riley ikke visste var att bestikkelsene han nå hade delt ut unbiddelbart hadde blitt gitt videre til Bolschevikenes hemle politi som hett T Cheka ja. som er en få korttelse forvad hø på der. Schrevish Shananaaya Schrevi Chaianaya komisja. som var betyr ekstraärr kommissionjon. O cheffendag får T Cheka som
0: f var, han het Felix Jecherski. Åh! Oh. God, eller noe lignende, og hadde da blitt informert om konspirasjonen, så han visste rett og slett hva Riley og de holdt på med, og følte nøye med på gruppa deres da. Ut det blå, så skjedde det da noe uventet, fordi den 31. august 1918 så ble Lenin skutt, og såret på åpen gate av en kvinne ved navn
1: Fanny Kaplan. Som under avhør hadde følgende å si om motivet for nettopp dette drapsforsøket. Mm. «Today I shot Lenin, I did it on my
0: own. I will not say from whom I obtained my revolver.» I will give no details. I had resolved to kill Lenin long ago. I consider him a traitor to the revolution. Men upp. Så
1: drabsförsöket på Lenin gjorde då att Cheka slog raskt tillbaka mot alle potentiella fiender. Det blev därför givet order om at brittiska agenter skulle henrettas. Ja. I St. Petersburg, der Riley på dette tidspunktet befant sig ble den britiske ambassaden derfor angrepet av bolshevikene. Men selv om
0: flere av kollegaene hans ble drept, så er jo dette James Bond det jeg om her ja. så han kom seg og han, Riley, eh, rømte Russland igjen da, visst nok ved å bestikke seg ombord på ett nederlandsk lasteskip.
1: Ja, men da bolshevikene ble klare over rollen hans i dette kubforsøket, så annonserte de at Riley rett og slett ville bli henrettet han også, mm. og dersom man noensinne sinne tilbake til Russland. Så var så, det kjørt, ja, kjørt Men
0: enn så lenge så var jo Riley tilsynelatt utenfor fare Han, og selv om planen var å velte bolsjevikene Det hadde jo midtslykkes, så var MI6 Likevel fornøyd de. Ja. med informationen Som Riley brakte med sig hjem til Storbritannia, og så fornøyd var de faktisk At de ønsket å sende han Rett
1: tilbake til Russland igjen, der han hadde dødt stånd Det er jo skreft det Ja, det er det En Mansfield Smith Cumming Han var da sjef for MI6 Informerte derfor Riley, om at han planla et nytt spionoppdrag.
0: Det, det synes jeg nesten er et James Bond-navn, det jo. Jeg Mansfield Smith Coming Jeg vet. Sjefen MI6. Men på det tidspunktet så hadde du da bruttet ut borgerkrig i Russland mellom de såkalte røde og de såkalte hvite,
1: bolsjevikene og monarkistene, som da ønsket å gjenreise Saar-regime. Ja, Cumming, han ønsket da å støtte monarkistene i det russiske borgerkrigen, noe som ikke var ett problem for den kommunistfientlige Riley, da. Han skrev da følgende i et brev
0: til en spionkollega. If my services can be made use of in the question of Russia and Bolshevism, I feel that I have no right to go back to the making of dollars until I have discharged my obligations. I don't believe that the Russians can do anything against the Bolsheviks without our most active support. The salvation of Russia has become a most sacred duty which we owe to the untold thousands of Russian men and women who have sacrificed their lives
1: because they trusted in the promise of our support. Ja. Og dermed reiste Reilly under cover land til Russland, där han skaffet uh, ny etterretning. Denne gangen om å vite var sannsynlig at monarkistene kunne klare å vinne den russiske borgerkrigen. Och da
0: brakte han til, nyheter tilbake til London igjen, da, men de var imidlertid nedslående. Det visste nemlig at bolsjevikene var for sterke, og at britisk støtte til monarkistene ikke ville kunne endre situasjonen. Da. Så bolsjevikene de vant den russiske borgerkrien. Ja,
1: med det, Ken, så er vi kommet i høsten 1922, mm. og på dette tidspunktet skulle Riley, som igjen hadde funnet veien tilbake til Storbritannia, bli dratt inn i spionasje rettet mot de britiske politikere. Ja, fordi i 1923 så lyktes da det Socialistiske
0: Labour-partiet for første gang med å danne regering i Storbritannia, og i MI6 da, som gjerne bestod av konservative britter fra overklassen, så ble det jo ramaskrik, de likte ikke det, rett og slett. Og var jo da livredde for at britiske socialister og kommunister nå skulle gjøre revolusjon, rett og slett.
1: Ja, år etter, altså 1924, kom det et mistillingsforslag mot regjeringen, og det ble utlyst et nyvalg. Det ble derfor dannet en konspirasjon i deler av britiske etterretningstjenester, for å da forhindre at Labourpartiet partiet Gjenvalgt. Og Här har du da blitt spekulert i at Sidney Riley nok en gang
0: var involvert. Jeg tror vi bare slå fast at han var det. Jeg tror ikke det er noe vits i det, for virksomheten er involvert i absolutt alt der. Ja, han har vært med på mye, altså. Han har vært igjennom en del her nå. Og konspirasjonen resulterte jo da i det såkalte Sivonjev-brevet, ja. som det har blitt spekulert att Riley frakta
1: med sig in i Storbritannia som kurier. Vad kallte du det? Si... Sinovjev-brevet. Sinovjev. Og brevet som senere har vist seg være en forfalskning, faktisk, mm ble deretter lekket til den britiske pressen, som ble fortalt at avsenderen var den høytstående bolsjevik, bol bolsjeviklederen Alexander Zinovjiv. Og i brevet så stod det da eh, skrevet
0: instruksel til det britiske kommunistpartiet som fick beskjed om å utføre aktiviteter som da skulle undergrave
1: den britiske stat. Ja, det skulle det. Og dette skapte en politisk skandale i Storbritannia. Og dette sprette jo så selvfølgelig frykt mm. for at eh, den britiske venstresiden rett og slett hadde blitt infiltrert av nettop bolsjevikene. Ja, og det er jo eh, et visst grundlag for det fordi de bolsjevikene hadde jo nettopp gjort
0: om Russland til Sovjetunionen. Ja. Eh, og de hadde jo i hvert fall fått det noe, så jeg skjønner at man var litt redd for det som
1: forrige Ja, og man må huske på at denne tiden her, så var det var mye politisk uro. Mm. Um, og denne skandalen som Sinovjev-brevet utløste, oppstod kun fire dager før... Det britiske valget. Og resultatet ble derfor at Labour-regjeringen ikke ble gjenvalgt, noe man kan antate Riley og MI6 satt meget stor pris på. Før vi går
0: videre nå, Jim, så må vi faktisk se litt på Rileys kjærlighetsliv igjen, og det vet jeg du er glad for. For nå hadde det skjedd ting igjen. På dette tidspunktet her så hadde Riley skilt seg fra Nadine, som vi var inne på tidligere, og så gifte han seg da for tredje gang, og denne gangen så var det med en skuespiller ved navnet Pepita Bobadia. For et
1: herlig navn. Det er et herlig navn, det høres glamorøst ut hele greina. Ja, jeg må bare si det altså. Pepita Bobadia. Ja. Igjen er navnet et uh, svært usikkerhetsmoment ja. i den historien, ettersom Pepita står oppført med flere forskjelligheternavn. Det er vi ikke, uh, ikke vant med her. Men vet vi kan forstå var Pepitas egentlig pikenavn? Nelly Louise Burton ja. mm. <laughs> og det er ikke like eksotisk kanskje, eh, og Pepita Bobadia kan derfor tenkes å ha vært et slags eh, dekknavn slasj artistnavn. Ja,
0: eh, noen ganger er det for godt å att sant at man ja. heter noe så bra da har du funnet det på skjærl på en måte <laughs> eh, men Riley han ble ikke lenge i Storbritannia för å nyte tida med Pepita Bobadia eh, i stedet så bar det nok en gang ut på och i fölge Pepita eh, så var Riley fast bestemt på å dra for hun skrev senere følgende He was determined to return to Russia «to see if he could not find and save some of his friends», whom he believed still be alive. Ja. This he did in 1925, and he never came back. Så det skulle bli Sidney Reillys siste oppdrag, faktisk, det her.
1: Jeg er litt trist på en måte. Ja. Eh, men jeg kan ikke si at det har vært eh, for litebiven etter, kanskje? Nei, og her synes jeg også
0: det virker litt som, uh, han var veldig gira på å dra tilbake til Russland, for han følte at han, hadde, at han skyldte dem ja. noe der, da. Mm -hmm. Og det viser seg jo da at han var ikke bare kanskje en eh, profesjonell spion uten følelser, han hadde noen slags følelser rundt ja. det han gjorde også.
1: Jeg er det. For uh, noen ganger så handlet det om å forsøke å da styrte nettopp disse bolsjevikene. Og derfor så reiste jo da Riley først til Finland, der de da begynte å planer sammen med russiske eksilgrupper. Og tanken var da å skape et langt større opprør mot regime i Sovjetunionen.
0: Här kan vi raskt skyte inn også at det sovjetiske hemmelige politiet, Tjeka, nå hade fått et nytt navn, nemlig Ogpu, ja. som stod da for «Obedinen noe, gusordast ved noe politiske opprevlige det felles statlige politidirektoratet det er
1: veldig mot å si på. Og det tok ikke lang tid för Ogu uh, fick en nyss i att Sidney Riley og disse eksilgruppene planer et ett land. Og därför begynte da Ogu Pu å legge sine egne planer for å da overliste Riley. Ja, og han ska ha blitt lokket over den finsk-sovjetiske grensa
0: av en man ved navnet Toivo Vehe, som hevde att han kunne skaffe Riley et møte med
1: antikommunistiske revolusjonære. Oh, vi første episoden av historiebånden var romensomhet Timo Heihe. Ja, ja, det er han krigsheltene. Ja. Ja. Uh, 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 den burde du faktisk høre. Det er nesten sånn vi har vurdert i historiebånden å lage en ny episode, for vi ble ganske mye flinkere på de tre årene vi har drevet med i historiebånden. <laughs> ja. Så det er likevel en av favorittpersonene, men uh, derfor så tenkte jeg sånn, jeg har googlet veldig mye for å finne ut hvordan jeg skulle si finsk etternavn, og da var det Heihe. Så jeg begynner å på om det kanske er Toivo Væh. Ja, yeah. <laughs> kanskje. Vi går for det, vi går, vi, vi, vi går for det. Mye forklaring for oss i navnet, men i virkeligheten så var det hele en felle. Det var en felle. Og det viste seg at V var en agent for... Och på. Ja. Och här har Riley
0: då för första gången kanske dritigt sig lite ut ja. för det han slukte det agnet där, själv om han nå på det tidpunkten var en spion som hållt på i mange, många år. Eh och efter att ha krysat
1: gränsen så blev han där raskt arresterad. Och här må vi också si vara oss hellre för det att mycket av den information eh vi inentar här till nettop den episoden är ju inte nödvändigtvis det er jo ufullstendig, ja. men här har vi vært veldig heldige med en altså vi har fått tak i en meget fin beskrivelse av Riley som ble gitt av en av de sovjetiske agentene som fanget Riley. Ja. Og den lyder sånn här. The first
0: impression of Sidney Riley is unpleasant. His dark eyes expressed something biting and cruel. His lower lip drooped deeply and was too slick. <laughs> too slick uh, neat black hair the demonstratively elegant suit everything oh. in this manner expressed something arrogantly indifferent to his surroundings han hörs ut som en hater ja, ja. men samtidigt hörs ja. han också ut som james bond
1: ja han gör det. <laughs> ja, det han gör det han gör det men selv om riley då uppförde sig ifölje denna agenten som arrogant mm. var situationens allvarligt icke till undgå för riley han blev nämligen fängslad för han blev avhörd og da uh, muligens også torturert. Ja.
0: Og da Riley ble ført inn i fengselet, så skal han ha blitt tatt inn på kontoret til en sovjetisk embedsmann ved navnet Roman Pilar. Og et år tidligere så hadde da den roman Pilar beordret henrettelsen av en av Reileys nære venner, nemlig
1: forfatteren Boris Savinkov. Ja, og Pilar han minnet nå Reile om at Riley fortsatt hadde en dødsdom hengende over seg i Sovjetunionen. For den rollen Reile hade spilt da han da tidligere hade forsøkt å styrte Lenin tilbake i 1918.
0: Mm. Ja, det virker jo nesten som altså, han hadde glemt denne dødsdommen selv, Riley. Han har vært så, i så mange forskjellige land at han bare glemt hvor han hadde... Jeg,
1: jeg skjønner
0: det. Ja, jeg også litt. Ja. Men den skulle jo nå bli fullbyrdet, denne dødsdommen, og etter å ha tilbrakt flere uker i avhør, så, og uten faktisk å ha avslørt noen større hemmeligheter, det är litt viktig å si, mm -hmm. for såpass god spion var han, ja. så ble da til slutt Sidney Riley henretta.
1: Han ble det, och det var 5. november 1925, for da ble Sidney Riley ført til et skogeholdt i nærheten av Moskva, og han ble deretter skutt av en eksekusjonspelotong. Mm -hmm. Og Riley var da blitt enten 51 eller 52 år gammel. Men det var jo lenge usikkert hva som hadde skjedd med ham,
0: sånn som så mye annet som vi har fortalt i dag, mye usikkerhet rundt alt sammen. Og spekulasjonene rundt døden til Riley gjorde nemlig at han ble så mye omtalt i den brittiske pressen, og det bidratt
1: til å gi ham en sånn nærmest mytisk stat, mm som spion. Og det skjønner vi jo. Det er nesten du kan tro alt han har vært igjennom. Da. Ja, det er det. Um, og da er det kanskje også åpenbart for den årevåkne lytteren um, at Riley ble et naturlig utgangspunkt da den britiske forfatteren Ian Flemming senere satt sig ned for å skrive bøkene om James Bond, mm. og da hjalp det jo da at Flemming faktisk kjente en av Rileys både venner og kolleger en Sir Robert Bruce Lockhart, og Lockhart han delte da angivelig flere historier om Riley, som Fleming deretter skal ha basert deler av James Bond på Rileys personlighet. Mm, virkelighetens James Bond. Ja. Dette her er helt rått. Det er helt sjukt. <laughs> ja, dette her er helt uh, vanvittig.
0: Det er jo det eneste som er litt neter med, at neste gang man ser på James Bond, så for det første så er det nesten litt sånn, åja, oh det var jo, så, var jo ikke så spesielt det som skjedde Nei. der, og for det andre så er det litt sånn, ja, det der er jo bare, er bare historien.
1: Ja. <laughs> Jeg har bare skrevet historien på nytt. Ja. Um, og folkens, hvis dere synes at dette her var artig, så kan dere da, om du hører på på Spotify, eller om du hører på iTunes, eller Untold, Trykk på abonner på Spionpodden. Og så får du da neste episode rätt inn i appen, og også varsel når vi ute med neste episode. Mm. Og så kan man jo også legge en stjerner på Spotify og iTunes, så der du hører på podcast. Og det er jo ikke feil om vi får, jeg tror fem stjerner er det meste.
0: Fem har jeg hørt deg ganske bra. Ja. Og hvis du har noen, vet om noen gøye spionhistorier, så ja. gi oss någon tips.
1: Ja, send det bare rett slett inn til det dere kan gjøre. Dere kan bli medlem av en Facebook-gruppe som er for alle de historiske podcastene i moderne medier, nemlig «Historie for alle». Där kommer dere bare rett inn i dialog med alle podcastene, og så kommer dere legge inn forslag til episoder. Gjør det da. Gjør det da. Er vi ferdige da? Da er vi over. Ja. Eh, igjen, eh, tusen dag for at dere hørte på oss. Vi kommer til å komme med masse annet spennende i første sesong av Spionpodden. Ha det godt. Ha det bra. Og Ken, som vi skal si eh, hver av Spionpodden. Vi har rystet. Men ikke rørt det. Ha bra. Ha bra.